0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med andra koningaboken Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Här i andra kungabok läste vi i kapitlen 21 till och med 23 om Manasse, judakung, som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Därefter kom Manasse son Amon, som också tillbad avgudarna. Men Amons son Josia, han fick höra Herrens ord och han inrättade sig efter det. Och juda upplevde en andlig väckelse under Josia. Och herrens påsk började hållas helig igen. Men när Josia dog och hans son Joahas blev kung så rev han ner det som hans far hade byggt upp genom att han gjorde det som var ont i herrens ögon. Och efter tre månader gjorde Egyptens Farao Neko slut på Joahas regering och satte honom i fängelse. Och Farao Neko insätter Joahas bror Elia som marionett för att tjäna Egypten. Men han ger honom ett nytt namn. De hedniska kungarna gav alltid judarna ett nytt namn eftersom deras namn Ofta betydde något som påminner dem om deras gud. När vi kommer till Daniels bok ska vi se närmare på det här med namnbyte och fångenskap i Babel. Farao Neko har alltså insatt Josias son Eliakim som kung i juda, men givit honom namnet Joakim. Och även Jojakim gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och här i andra kungaboks 24 kapitel ska vi nu se vad som sker under Jojakims tid. Vi läser vers 1 till och med 3. Under hans tid drog Nebuchadnezzar kungen i Babel upp och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i tre år, men sedan avför han från honom. Då sände herren över honom Kaldeernas, Arameernas, Moabiternas och Ammons barns härskaror. Han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för det synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat. Manasse hade vänt Gud ryggen och levt i synd, och det tragiska var att hela folket i juda följde i Manasses spår. Och för varje människa kommer det till sist en dag då hon måste skörda det hon har sått. Kötslig frihet leder till fångenskap. När det i vers 4 står att Herren inte ville förlåta allt det oskyldiga blod som blivit utgjutet i Jerusalem så vill jag påminna om att om en Gud vill förlåta alla synder, så måste dock syndaren komma till Gud och omvända sig. Även om Kristus dog för alla synder, så kan många ändå inte få förlåtelse, helt enkelt därför att man inte vill komma till Kristus för att få förlåtelsen. Och, Han är den enda i hela världen som kan förlåta synder. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. När vi nu kommer till vers 6 så är namnen på far och son så lika att det är lätt att förväxla dem. Vi läser i andra kungabok 24, vers 5 och 6. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finns upptecknat i juda kungars krönika. Och Jojakim gick till vila hos sina fäder och hans son Jojakin blev kung efter honom. Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat. Babel växer till en stor makt. Babel har nu tagit allt vad som tidigare tillhörde kungen i Egypten. Och det är vid den här tiden Daniel och många andra blir bortförda till Babel. Och därmed har alltså också Babel även makten över det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Varför är det då Babel och inte Israel som har övertagit kontrollen? Ja, orsaken finner vi i de följande verserna, åtta och nio. Jojakin var arton år gammal när han blev kung, och han regerade i tre månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter från Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Alldeles så som hans fader hade gjort. Orsaken är alltså att de fortsatte sitt uppror mot Gud. Här är det viktigt att påminna om att även om Gud givit dem löfte om att inta landet, så var deras besittning av landet betingat av deras lydnad mot Gud. Landet tillhör juda och Israel. Det är de givet av Gud- genom ett betingelselöst förbund som Gud gjorde med Abraham. Men deras besittelse av landet är betingad. Och de uppfyllde inte de betingelserna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och därmed så läser vi om den första deportationen. Andra kungabok 24, vers 10 till och med 12. Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem, och staden blev belägrad. Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakin, judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare. Sina hövidsmän och hovmän. Och kungen i Babel fängslade honom så i sitt åttonde regeringsår. Kungen och alla det förnämsta blev det första som blev bortförda. Det skedde cirka 605 år före Kristus. Vi läser vers 13 till och med 15. Och han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Han bröt också loss beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels kung, hade låtit göra för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade hotat. Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem alla hövitsmän och alla tappra stridsmän. Tiotusen förde han bort, även alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än det obetydligaste av folket i landet. Han förde Jojakin bort till Babel. Dessutom förde han kungens moder, kungens hustrur och hans hovmän samt det mäktiga i landet som fångar bort från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig, men Gud bedrog man inte, och synden får konsekvenser, vers 17 till och med 19. Men kungen i Babel gjorde hans farbroder Matanja till kung i hans ställe. Och ändrade dennes namn till Sidkia. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung. Och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Alldeles så som Jojakim hade gjort. Sidkia var kung Josias yngste son och farbror till kung Jojakin. Men kungarskiftet medförde inte heller den här gången någon förbättring. Man skulle ju älges tro att fångenskapet och nöden skulle ha fått honom att tänka sig om. Men dåliga vanor är inte lätta att vända. Nöd och svårigheter, det verkar ett av två saker hos människan. Antingen så gör det dig mjukare eller också hårdare. Antingen driver det dig in till Gud eller också driver det dig bort ifrån Gud. Du är i alla fall aldrig densamma efter att ha genomgått stora och tunga prövningar. Det är som solens strålar. Det smälter smöret, men leran blir hård. Vers 20. Ty på grund av Herrens vrede skedde det som skedde med Jerusalem och Juda, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Än en gång så sa de falska profeterna, se, Gud är på vår sida. Men Gud var inte på Israels sida, eftersom Israel inte var på Guds sida. Antaganden och spekulationer är något som de flesta människor borde vara försiktiga med. Jag har hört folk säga, jag gör detta därför att jag är säker på att det är Guds vilja. Han har uppenbarat det för mig. Och så går de igång med det de hade tänkt och misslyckas. Och Gud var inte alls med. Det handlar egentligen inte om att försäkra sig om att Gud är på vår sida. Men på om vi verkligen håller oss till Gud och är på hans sida. Eller om vi är på väg bort ifrån honom för det var ljuda problem. De hade kommit långt bort ifrån Gud. Ändå menade de att de var Guds utvalda folk och att han nog skulle skydda och bevara dem. De bedrog sig själva, men Gud bedrog man inte. Och resultatet av självbedrägeriet ska vi se närmare på När vi kommer till kapitel 25 här i andra kungabok. Här i kapitel 25 konfronteras vi med Jerusalems fall och juda folk som förs bort i fångenskap till Babel. Och så blir hela Jerusalem ödelagt och Jerusalems murar nerrivna. Babels kung Nebukadnessar hade gjort Sidkia till kung. Men istället för att omvända sig och söka Herren av hela sitt hjärta försökte Sidkia att göra sig fri i egen kraft. Efter en tid försöker Sidkia göra uppror mot Babels kung och försöker bryta med Babel. Men det går inte i egen kraft. Det är som när fisken sprattlar i nät. Den blir bara mera sittande fast och insnärjer sig bara mer och mer. Vi läser andra kungabok, kapitel 25, vers 1 och 2. Och Sidkia avföll från kungen i Babel. Då i hans nionde regeringsår i tionde månaden på tionde dagen i månaden kom Nebukadnessar kungen i Babel, med hela sin här till Jerusalem, och belägrade det. Och det byggde en belägringsmur runt omkring det. Så blev staden belägrad, och förblev så ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Lägg märke till den exakta tidsangivelsen med år, månad och dag. Det ger oss en indikation på hur viktigt det är, det som nu sker. Det är början på Jerusalems undergång. Folket hade länge förkastat Gud. Nu har skördetiden kommit. Profeten Amos talar om att Gud förvandlar högtiderna till sorgetider och sångerna till klagovisor. Och i klagovisorna beskrivs det som nu sker med klara färger. Andra kungabok 25.4 berättar att staden stormades. Och vers 6 beskriver hur kungen greps. Fienden intar staden. Kungen och folket försöker fly, men infångas. Profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems fall Men han blev betraktad som en förrädare Därför att han sade sanningen Man ville bara höra positiva budskap Även Sidkia förkastade profetens budskap Och bedrog sig själv Och så läser vi detta fruktansvärda i vers 7 Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon och på Sidkia själv stack man ut ögonen och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Han blev alltså bedragen av falska lyckoprofeter och nu förs han bort till Babel totalt blind även kroppsligt. Han skördade vad han hade sått, och låt oss vidare se vad Babels kung gör, vers 9. Denne brände upp Herrens hus och Kungshuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla det förnämas hus, brände han upp i eld. De falska profeterna hade sagt att det var inte så allvarligt det skulle nog bli bättre snart och också idag finns det folk som ger vårt land ett falskt budskap som tröstar folk i deras synder och säger Gud är ändå på vår sida men andra kungabok kapitel 25 borde bli en tankeväckare för oss vi läser vers 10 till och med tolv, Och murarna kring Jerusalem bröts ned av hela den här av kalder som översten för drabanterna hade med sig och återstod den av folket, dem som var kvar i staden och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Likaså den övriga skaran Dem förde Nebusardan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av det obetydligaste i landet lämnade översten för drabanterna några kvar till vingårdsmän och åkermän. Vers 11 talar om det överlöpare som gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta, och överlöpare har alltid funnits i alla sammanhang. Och Babels kung lämnar endast kvar sådana av folket som han behövde för att kunna sköta vingårdar och jordagodsen och så inkräva bidrag från dem. Alla andra deporterades. Vers 13 till och med 14. Kopparpelarna i Herrens hus, bäckenställen och kopparhavet i Herrens hus slog kalderna sönder och förde kopparen till Babel. Och askkärlen, skåvlarna, knivarna, skålarna och alla koppar-kärl som hade begagnats vid Guds tjänsten tog det bort. Babels armé gjorde rent hus. Templet berövades allt innan man brände upp det. Och när vi kommer till Daniels bok ska vi se att dessa kärl från templet togs fram av Belsassar och användes när han höll sina stora gästabud. Jerusalem har ödelagts många gånger och har på nytt byggts upp igen På ruinerna av den gamla staden, så när researrangörer annonserar och säger gå där Jesus gick i Jerusalem, så kommer du inte att gå på samma jordfläck, för det ligger begravd under massor av jord, sten och ruiner. Vers 24 och Gedalia gav dem och deras män sin ed och sa det till dem, Frukta inte för kaldernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna kungen i Babel, så skall det gå er väl. Babels kung Nebukadnessar hade utpekat Gedalia till att styra de som var kvar i provinsen juda. Och de skulle ha lyssnat till honom. Och till profeten Jeremia som bad dem bosätta sig där och acceptera denna form för regering. Men i stället så mördar de Gedalia. Vers 25 och 26. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanya, son till Elisama, av kunglig börd, och hade med sig tio män och det slog i ihjäl Gedalja, så de judar och kaldeer som var hos honom i Mispa. Då bröt folket upp från den minste till den störste, tillsammans med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten, till det fruktade för kaldeerna. Man fruktar inte Gud- Och när Guds fruktan blir borta, tar människofruktan över. Nu fruktar man kalderna. Och så flyr de till Egypten och Jeremia, herrens profet, följer med sitt folk. Inte frivilligt, men han tvingades. Och vi läser kapitel 25, vers 27 till och med 30 men i det sjunde året sedan Jojakin, judas kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i tolfte månaden på tjugosjunde dagen i månaden, benådade Evil Merodak, kungen i Babel. Samma år han blev kung, Jojakin, judas kung, och befriade honom ur fängelset. Och han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord, så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gav honom från kungen en viss del var dag, så länge han levde. Efter 36 år i fängelse på det 37, benådades Jojakin av den nya regenten i Babel Evil Meridoch. Och i förhållande till alla de övriga kungarna som hölls fångna vid Babels hov så fick Jojakin en upphöjd position. Han fick lägga av fångdräkten och han fick ständigt äta vid kungens bord i Babel. Och det är intressant att lägga märke till perioden med kungar i juda. Den avslutas med denna Jojakin, den sista efterkommande av Davids släkt. Som nu plötsligt visas nåd och barmhärtighet efter att ha blivit gammal i Babels fängelse. Kanske skulle det här tända hopp och längtan hos folket. Få dem att tänka tillbaka och vända om till Gud. Men tyvärr är det ingenting som säger att kungen själv längtade tillbaka till juda. Välfärden vid Babels kungs bord. Gjorde att han glömde landet Gud hade givit dem. Babel belägrar och bränner när det gagnar deras syften. Och Babel bjuder välfärd och njutning när det tjänar deras syften. För Babels mål är att hålla folket borta från löfteslandet. Men genom allt som hade skett hade många klara och tydliga profetior blivit fullbordade. Folket hade inte velat lyssna till Herrens sändebud, och därför ödmjukare och tuktade han dem genom denna straffdom. I Kanan hade de inte velat avstå från avguderiet och omoralen, men i Babel, mitt bland avgudstyrkarna, verkar det som om de aldrig deltog i avgudstyrkan där. För det började växa fram ett erkännande att de nu var där de var på grund av sina synder. Svaga kungar hade låtit sig förledas av falska profeter och folket, ja, De hade följt i sina kungars spår. Man ville inte höra på Herrens profet. Man ville inte vända om. Och vi ska se mera på detaljerna i det här händelserna när vi kommer till profeterna Hesekiel och Jeremia som båda beskriver det här. Därmed är kungatiden över för juda, och efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och därefter genom kungaböckerna så är det nu dags för ett avsnitt ifrån det nya testamentet igen. Och då ska vi fortsätta vår vandring vägen genom Bibeln, med att i det närmast följande programmen vandra genom romarbrevet i det nya testamentet. Och jag hoppas att du fortsätter och blir med mig på vandringen och säger på återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.